0: Willkommen zu unserem heutigen Podcast. Kathi und ich wir sind heute in Wolfurt bei Doppelmayr Seilbahnen und heute sprechen wir mit Michael Mattis, dem Bereichsleiter Technik. Hi Michael!
1: Guten Morgen miteinander, schön, dass du da bist. Ja,
0: danke. Kannst du dir vorstellen, von wo kommst du ursprünglich? Wie lebst du so? Wo lebst du?
1: Also mein Name ist Michael Mattis, ich bin der technische Leiter für Doppelmayr Seilbahnen GmbH. Ursprünglich komme ich von der Flur bei Brägerz, dort bin ich aufgewachsen. Wir haben dort im Elternhaus von meiner Mama gewohnt, wo das Geschäft von meinen Eltern drin war. Bin in der Volksschule auf der Flur hineingegangen. War vielleicht das Besondere, dass wir noch alle vier Klassen in einem Raum gehabt haben. Ich glaube, das kann sich heute Tag nicht mehr jeder vorstellen. Aber es war doch noch sehr, sehr unterhaltsam. Mhm. Mittlerweile wohne ich in Höchst bin verheiratet und habe zwei Kinder.
0: Du hast davor Wirtschaftsingenieur gewesen und Maschinenbau studiert an der Technischen Universität in Graz. Hat es dich immer schon in Richtung Technik gezogen oder was hat dich da dabei inspiriert?
1: Nein, es wäre, glaube ich, nicht ganz richtig zu sagen. Es hat mich schon immer in die Technik gezogen. Es war ein bisschen in die Wiege gelegt, weil, wie ich vorher gesehen hat, meine Eltern im gleichen Haus, wo wir gewohnt haben, das Geschäft gehabt haben. Das war ein Werkzeughandel. Dementsprechend war die Affinität zur Maschine gegeben. Der Papa hat sie da zerlegt, hat sie repariert, ich habe ein geholfen. Aber das war eigentlich der einzige Berührungspunkt. Nach der Volksschule bin ich nach Bergitz in BG Gallusstraße gewechselt, habe dort das Gymnasium gemacht und habe dort bis dato auch noch nicht so den Bezug zur, zur Technik gefunden. Gehabt. Meine Eltern haben mir heute ermöglicht, dass ich ein Jahr jahrelang nach den USA auswandern durfte. Ich bin dort auf ein College gegangen in, im Staat Pennsylvania. Und das war eigentlich das entscheidende Jahr für mich, weil ich habe dort die unterschiedlichsten Fächer inskribiert gehabt, wie zum Beispiel Philosophie, Religion, Informatik und Wirtschaft. Und in dem Zuge bin ich draufgekommen, na, da ist nicht das Richtige dabei. Ich will irgendetwas Technisches machen, gepaart mit. Der Wirtschaft, so bin ich noch drauf gekommen, dass ich in Graz Maschinenbau Wirtschaft studieren will. Im Nachgang muss ich sagen, war das sicher die richtige Entscheidung, weil ich vor ein paar Jahren mir eine Leidenschaft gegönnt, umgesetzt. Ich habe mir halle Dewitzen gekauft und ich glaube, es ist ganz Schade, wenn man den mit einem Gabelschlüssel umgehen kann.
0: Wenn man sich dort der kennt, jetzt bist du ja als, Bereichsleiter, also als technischer Bereichsleiter bei Doppelmeier gelandet. Wie bist du zu dieser Position gekommen und wie lange machst du das schon? Ja,
1: eigentlich recht unspektakulär. Und also direkt nach dem Studium habe ich bei Doppelmayr anfangen können. Das war im Jahr 2000. Ich war dort im Qualitätsmanagement tätig und habe die Aufgabe überträgt, die äh, EU-Seilbahnrichtlinie äh, zum Umzusetzen. Man muss sich das so vorstellen, dass bis ins Jahr 2004 sämtliche äh, Länder in Europa eigene Seilbahngesetze gehabt haben und eigene technische Bestimmungen. Und das ist durch diese Seilbahnrichtlinie feinheitlich geworden und dort habe ich sehr, sehr mit der Technik schon zusammenarbeiten durften. 2006 bin ich gefragt worden, ob ich nicht zum Schwesterunternehmen, sogar ein in die Schweiz kommen will. Als zuerst als Stellvertreter für die Technik und dann als technischer Leiter. Und das habe ich dann gemacht. Bin dort zehn Jahre lang gsi, hat mir riesen Spaß gemacht. Und dann ist 2016 gekommen. Und 2016 ist der Vorstand auf mich gekommen und hat gefragt im Zuge des Generationswechsels, ob ich mir einen Wechsel wieder zurück zur Doppelmeier vorstellen kann als technischer Leiter. Und so ist es geschehen. Mhm. Bin froh, dass Sie auf mich zukommen sind, weil es macht riesen Spaß mit dem Team zusammen zu arbeiten. und ja, man soll beinlegen, man soll beinlegen.
0: Mhm. Also in jedem Fall bin ich wirklich schon ganz lange im Unternehmen eigentlich tätig. Genau. Doppelmeier ist über die Landesgrenzen hinaus eines der bekanntesten Unternehmen eigentlich im Vorarlberg. Wie groß ist die Team, wo du leitest?
1: Doppelmeier ist der Weltmarktführer und der Technologiemarktführer äh, weltweit. Wir haben mittlerweile über 15.000 Anlagen in knapp 100 Ländern realisieren dürfen. Also wir sind jetzt keine wild gewordene Schmiede mehr. Nichtsdestotrotz sind wir bodenständig geblieben. Und unser Team sind eigentlich nicht, unsere Teams sind eigentlich nicht so groß. Also ich habe eine Teamgröße von ca. 200 Leuten. Oh, schon groß. <lacht> ja, wenn man weltweit tätig ist, ja. relativiert sich immer wieder.
0: Mhm. Und die 200 Leute sind jetzt wirklich das technische Team. Das ist das
1: technische Team. Das besteht im Prinzip aus Elektrotechniker, M-Techniker, aber dann auch noch, noch Dienstleister wie unsere Berechnungsingenieure, wie die TEDoku, die für die Bedienungs- und Instandhaltungsanleitung zuständig sind, und das Qualitätsmanagement, die für die technischen Zulassungen zuständig sind.
0: Und das Team sitzt jetzt so, also alle in Wolfurt.
1: Genau, mhm. sind alle in Wohlfurt.
0: Mhm.
1: Okay. Das vereinfacht der Job ein bisschen.
0: Ja, klar, oder kurze Wege kann genau. man gleich auch ausmachen. Mhm. Ja, du bist jetzt ja schon lange dabei, darum ist die Frage vielleicht ein schwierig. Was war bisher so das spannendste Projekt für dich?
1: Boah, ja, da hat es viele Gerber <lacht> mittlerweile. Uh, ich glaube, ich glaub, da gibt es zwei, zwei Sachen. Uh, also bei Garaventa war sicher die Realisierung der ersten Cabrio-Kabine. Das muss man sich so vorstellen. Uh, da hat ein CEO er braucht eine neue Pendelbahn. Und nachdem er begeisterter Cabrio-Fahrer ist, hat er gesagt, er hätte wissen, da Jungs, wie will geile Cabrio-Pendelbahnhaber. Und wir sind da noch gestanden und haben gedacht, ja, machen wir oben mal als Verdeck mal auf, mit einem Plan, dem wird das schon passen. Mike gefällt, er hat gesagt, du in weiterer folge das störende Gehänge oberhalb der Kabine und das Laufwerk drüber, das können wir sowieso vergessen, ich brauche die Aussicht zum freien Himmel. Und sonst müssen wir nicht gerne kommen. Und die technische Herausforderung ist in dem Fall darin gelegen, dass wir jetzt die Kabine, die ja normalerweise unter der Seile angebracht ist und damit eine Pendelwirkung hat, <lacht> uffelupfen und zwischen die Seile bringen. Sodass du wirklich im Oberdeck eine freie Sicht auf den Himmel und eine freie Aussicht auf den See genießen können hast.
0: Wie lange waren wir da dran?
1: Ja, das war zweieinhalb Jahre und viele schlaflose Nächte.
0: <lacht> okay, und aber dann war er zufrieden mit dem Ergebnis?
1: Ich bin heute noch zur Generalversammlung und zur Hauptversammlung jährlich. Ich gehe davon aus, dass ich immer noch begeistert bin. Vielleicht eine zweite, zweite Geschichte, die mir sehr, sehr gut gefällt. Das ist jetzt die Entwicklung vom Eurosystem, weil wir da doch wieder neue Maßstäbe im Kuppelbahn-Einzelumlaufbahnbereich äh, setzen. Faszinierend an den Entwicklungen ist eigentlich immer die gesamtheitliche Betrachtung. Also nicht die Entwicklung von irgendwelchen Einzelkomponenten, die auch cool sind und die auch notwendig sind, aber mich faszinieren und fordern immer aus solche gesamtheitlichen Betrachtungen.
0: Wenn du jetzt gerade das Euro-Projekt angesprochen hast, mit dem haben die ja 2021 den Innovationspreis vom Land Vorarlberg gewonnen und von der Wirtschaftskammer. Worum handelt es sich bei dem Euro-Projekt genau und was ist das Besondere, das Innovative daran?
1: Ja, um was handelt es sich dabei? Wenn wir jetzt so ein bisschen mal unabhängig von der Seilbahn Ausschauen, was sich in den letzten Jahrzehnten äh, am Markt tut, hinsichtlich Technologien und Trends, dann ist es ganz klar das autonome Fahren. Autonome Fahren, Robotik, Automatismus, das wird immer, immer wichtiger und das beschäftigt uns immer mehr. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie können wir diesen Trend, der einfach weltweit Einzug haltet, verbinden mit einer bewährten Technologie, und zwar der des Seilbahnbaus, und außer kommen dabei ist das Eurosystem. Da geht es im Wesentlichen darum, dass wir mittlerweile mit dem System in der Lage sind, Seilbahnen ohne Personal, das in den Stationen sich befindet, betreiben zu können. ist nicht ganz so einfach. Logischerweise muss man sich dann überlegen, wie kann man, wie kann man das bewerkstelligen? Und da griffen wir auf moderne, vernetzte und intelligente Technologie zurück.
0: Da muss ich jetzt kurz fragen, was macht die Person normalerweise, die in den Stationen sitzt?
1: Die hat sehr viele Tätigkeiten äh, unter sich. Also sie muss schauen, dass der Einstieg und der Ausstieg geregelt abgeht. Äh, sie muss die Kabinen beobachten oder die Sesseln, je nachdem. Äh, Wenn es zu einem Störfall kommt, muss sie diesen beheben. Die Ursache zuerst natürlich analysieren und dann die richtige Maßnahme setzen. Also sie haben sehr, sehr viele Tätigkeiten. Das ist... So glaube wir wie die meisten erfolgreicher Entwicklungen bei uns im Prinzip aus drei verschiedenen Aspekten. Das erste ist mal zuhören, das genaue Zuhören am Marktuser. Was hand unsere Kunden versorgen? Was bereitet denen Probleme? Was für Wünsche haben sie? Denn das Hereintragen natürlich dieses dieses Gehörten. Denn unabhängig davon, dass konsequente Technologie und Trendmonitoring, was wir machen. Das hat nichts mit Seilbahn zum tun, sondern wir schauen einfach, was Gott in der Welt ab. Und irgendwann mal überlegen wir uns, kann man das nicht auch auf den Seilbahnbereich umlegen. Und der dritte Aspekt, für mich eigentlich der wichtigste, ist unsere Mitarbeiter. Es ist nicht so, dass wir von 9 bis 17 Uhr am Schreibtisch hocken und der rausgehen und sagen, nach mir die Sintflut, sondern... Die Faszination Seilbahn ist dort einfach nur spürbar und es passiert oftmals bei einem Viererpapier oder, oder bei einer Wanderung oder sonst irgendwo, dass man über den Tellerrand aussieht und sieht, boah, das wäre doch eine coole Kombination bei unserer Seilbahn. Mitarbeiter kommen am Montag wieder ins Geschäft, bringen die Idee hin und oftmals haben wir eine perfekte Kombination aus.
0: Und gibt es automatisierte betriebene Seilbahnen schon?
1: Bis vor einem Jahr noch nicht. Okay. Wir haben letztes Jahr die erste Euro Seilbahn eröffnen dürfen. Und zwar in Zamatum als ich realisieren darf, es handelt sich dabei um eine Kabinenbahn mit einem Fassungsvermögen für zehn Personen pro Kabine. Und die zeichnet sich dadurch aus, dass sowohl die Tal- als auch die Bergstation unbesetzt ist. Sprich, da ist kein Betriebspersonal vorhanden und die ganze Anlage in der Zwischenstation äh, bedient wird.
0: Und die ist jetzt seit im Betrieb?
1: Die ist in einem Jahr im und Betrieb. Und Luft. Perfekt.
0: Okay, und aber wir sind der einzige Anbieter, die das wir kannte können.
1: Genau, wir sind der einzige Anbieter
0: mhm. und
1: wir werden den Wettbewerbsvorsprung noch ein, zwei Jahre halten
0: können. Was ist aus deiner Sicht, was sind da die Vorteile von so einer automatisierten Seilbahn? Also man Personal ich <hums> wahrscheinlich, aber das wird nicht der Hauptvorteil sein, oder?
1: Es ist sicher ein wichtiger Aspekt, weil mhm. man darf nicht vergessen egal in welcher Sparte man momentan schaut, man findet nicht mehr so viel Personal. Und von dem her ist es ein wichtiger Aspekt, wo man haben, dass man da Kosteneinsparungen machen kann für gewisse Hilfsdienste. Und der Betreiber in der Lage ist, dieses Personal für andere, wichtigere oder qualifiziertere Aufgaben zu umsetzen. Diese Rückmeldung haben wir äh, auch nach diesem Winter gekriegt, von Bergbahn zur Mat, wo sie gesagt haben, jetzt kann ich endlich das Personal für das insetzen und für was es braucht. Also das ist sicher ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Denn ganz wichtig ist, dass wir Sicherheit haben. Das durch, wäre
0: nächste Frage <lacht> ja, durch wie diese sich automatisierten
1: Systeme. Äh, kann ich vielleicht gleich darauf eingehen.
0: Aber wenn jetzt zum Beispiel, ja. weil du vorher gesagt hast, dass das Personal auch den Ein- und Ausstieg überwacht zum mhm. Beispiel, wie passiert das dann?
1: Genau, ja, dann, dann kommen wir jetzt zu dem. Also wie sich, ich mag vielleicht zuerst probieren, die Frage zu beantworten, wie sicher sind mhm. diese Systeme. Äh, bei Innovationen ist es ja so, dass die normalerweise nicht irgendwie durch technische Regelwerke abgebildet sind. Kann sie ja nicht gibt es ja nicht bis dato. Also wie soll ich sagen, wie das so ausschauen muss, wenn es bis dato nicht geht. Äh, das ist richtig, aber es gibt EU-weit eine gesetzliche Regelung, dass wenn ich vom Stand der Technik abweichen will, ich den Nachweis der gleichen Sicherheit erbringen muss. Das heißt, wir müssen uns sehr genau überlegen, wie können wir diesen Nachweis erbringen und unabhängig davon, was wir uns überlegen, ist es nachher so dadurch, dass wir hier Menschen transportieren, dass wir in einem sehr, sehr stark geregelten Bereich tätig sind. Das heißt, wir müssen unsere ganzen Analysen, die dahinter stecken, die ganzen Erprobungen, die ganzen Versuche, auch einer unabhängigen Prüfstelle zum Überprüfer gehen und zum Schauen, ob sie aufs gleiche Ergebnis kommen und dann in weiterer Folge, wenn wir die erste Bahn in Betrieb nehmen oder jede einzelne Bahn in Betrieb nehmen, dann kommt die Behörde runter und schaut mal mhm. drauf. Und, und so wird dann halt dieser Nachweis der Sicherheit nicht nur durch zwei, vier, sechs, sondern nach dem Internationalen vier Augenkontrolle haben mindestens durch acht verschiedene Berlioger sichergestellt. Um jetzt auf deine Frage zurückzukommen: Wir, wir wird jetzt der Einstieg überwacht oder wir wie kann das geschehen? Das ist ganz offen. Also wir haben analysieren müssen, was hat der, der Bedienstete in den Stationen eigentlich für Tätigkeiten. Die haben wir Punkt für Punkt äh, aufgeschrieben und haben dann geschaut, was für Ersatzmaßnahmen äh, können wir dort machen. Und ich kann jetzt vielleicht auf ein paar Einzelne eingehen. Also es kann ja vorkommen, dass zum Beispiel ein... Ähm, ein Fahrgast, ein Kind oder ein Gegenstand jetzt nicht in die Kabine hineingeht, sondern weil, weil es halt noch ziemlich früh am Morgen ist und er in den Kaffee nicht hat, dazwischen in die Gruppe runterfällt. Das ist eine typische Aufgabe, wo ich der Bedienstete normalerweise hat, dass er nicht sofort sagt, Achtung, die Anlage muss stillstehen. Das haben wir jetzt über Sensorik geregelt. Das heißt, sobald da irgendetwas zwischen der Kabine befällt dann geht die Anlage in sicherer Zustand über als ein Beispiel oder wichtige wichtige Aufgabe vom äh, Betriebspersonal ist zum Schauer schließen die Kabine richtig oder ist da irgendein Gegenstand die geklemmt, Pflicht und Skischuh oder Namischen Hosen. Auch das wird mittlerweile über eine sogenannte Konturüberwachung analysiert, ob die Kabine richtig geschlossen ist und wenn das so ist, dann haben wir freie Fahrt und ansonsten geht die Bahn in sicheren Zustand über. Wir überwachen nur den gesamten Ein- und Ausstiegsbereich mit Kameras, um da Normalitäten zu erkennen und den äh, aktiven Systemizumgriffe. Zusätzlich haben wir jetzt noch sehr, sehr viel Hirnschmalz in die Kabinenstabilisierung gesetzt. Das heißt, wir wollen schauen, dass die Kabine möglichst ruhig die Station durchfährt, damit man den Komfort des Einsteigens und damit die Stolpergefahr oder sonst irgendeine... irgendeine Irritation bestmöglichst ausschließen können. Und das sind also Maßnahmen, die aus der Überlegung oder und das, aus der Analyse auszukommen, wenn ich Vergleich, was hat der Bedienstete zum Tour und was wollen wir jetzt zukünftig über moderne Technologien abarbeiten.
0: Und haben die vor ja. der, also von den Besucherinnen da auch ein Feedback, wie die das finden? Oder nehmen die das gar nicht so wahr, dass das automatisiert ist?
1: Die nehmen das gar nicht wahr.
0: Nicht da. Nein, mhm.
1: also das ist so automatisch für sie. Also diejenigen, die, die Skifahrer sind und schon öfters im Skigebiet waren, die wissen ja sowieso, dass sie da in die Kabine einsteigen müssen und vielleicht nicht dazwischen da betrollen sollten. Das ist für die sowieso kein Thema. Und diejenigen, die zum ersten Mal kommen, die kommen ja oftmals so Städten. Und dort sind sie es von der U-Bahn gewöhnt oder für sonst irgendwo, dass man da jetzt nicht noch ein Hilfspersonal hat, das in die Kabine begleitet. Mhm. Also das funktioniert tadellos.
0: Und wenn und wo sollen jetzt da die nächsten Euro in Verwendung kommen? Haben wir da schon Pläne?
1: Ja, das nicht nur Pläne, wir sind sich <lacht> am Umsetzer dran. Das freut uns alle zusammen sehr, weil wir hier im Montafon die Valisera-Bahn so ausrüsten dürfen. Das ist eine riesengroße, tolle Zubringerbahn, die wir da, da äh, errichten dürfen. Und dort ist es genau gleich wie in Zermatt. Das heißt, wir werden eine unbesetzte Talstation haben eine umgesetzte Bergstation und die Anlage wird von der Zwischenstation aus mhm.
0: Super. Und aus uns sind ja schon mit vielen Kunden in Kontakt, die sagen, sie hätten Interesse? Oder? Absolut.
1: Mhm. Absolut, weil ich es vorher schon mal lassen lasse, es wird immer schwieriger, Personal zu finden. Mhm. Und man, man muss schauen, dass man so über die Runde kommt. Mhm. Und das Tolle, und das ist die Zukunftsversion an dem auro systemischer. Ich muss ja nicht in der Zwischenstation hocken. Ich kann irgendwo in einem sogenannten ROC, einem Roadway Operation Center, hocken. Das ist unabhängig von der Seilbahn und dort kann ich sogar mehrere Seilbahnbetriebe aufgrund dieses ganzen Automatismen. Und das ist sicher große Unterstützung, nicht nur im Städtebereich, dort ist das sowieso eine Forderung, dort ist man so gewöhnt von der U-Bahn und sonst von den Verkehrsmitteln, aber auch gerade im Albim-Bereich.
0: Eine abschließende Frage, was sind so deine sonstigen Zukunftsvisionen für den Seilbahnbau?
1: <lacht> ja, da gibt es viel, da gibt viel und man darf natürlich nicht alles ausplaudern. Was man, was man sicher noch weiter ausbauen will, ist das Eurosystem. Also wir sind da mit diesem momentanen Stand noch nicht am Ende der Reise. Da gibt es noch andere Visionen, andere Stufen, die wir machen wollen. Zusätzlich wollen wir schauen, ob das auro für andere Seilbahnsysteme interessant sein könnte, wie zum Beispiel für Pendelbahner oder für Sesselbahner. Da sind wir stark dahinter. Uh, unabhängig davon ist bei uns ein wichtiger Entwicklungsschritt die Digitalisierung. Die Digitalisierung hat auch im Seilbahnbereich Einzug gehalten. Jetzt will mir da über den Tellerrand raus und nicht nur Digitalisierung in die Seilbahn bringen, sondern unseren Kunden im Prinzip, im Prinzip ein Ressortmanagement zur Verfügung stellen. Das heißt, er kann nicht nur die Seilbahn damit verwalten, sondern jede Pistenraube, Schneekanone, wenn er will, das ist Gasthaus, das auch ist. Da sind wir sehr stark dahinter. ist vollkommen selber unabhängig, intensiv und, und sehr, sehr spannend. Und ich glaube, ein wichtiger Aspekt, den man momentan auch sehr intensiv am Verfolge ist, sind die Bedürfnisse im urbanen Bereich etwas äh, näher zum Durchleuchter. Dort haben wir teilweise andere Bedürfnisse, wie im Berg, sei es jetzt im Einstiegsbereich, sei es aber auch von der Förderleistungskapazität. Und dort werden wir in drei, vier Jahren auch wieder eine entsprechende Antwort liefern.
0: Und so noch ist einiges es. vor. Ja, Wird super. nicht langweilig. Ja, danke Michael für das Gespräch. Was muss ich schon, wenn ich Stivalisierer wann wenn die mal im Einsatz ist? Alles oh. Gute und vielen Dank.
1: Danke sehr, freut mich, wenn wir dann vielleicht gemeinsam mal das anschauen.